0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podcasten til montasj. Mitt navn er Lars Ole Kristiansen, og jeg sitter her på Skype sammen med Truls Foss, kjent for mange som programsjef på Vegasene og mange år i bidragsyter til montasj, og Andrea Skottland, som til vanlig produserer og skriver om scenekunst. Hallo! Hei hei! hallo! Hallo! Dere er fortsatt på plass i Venezia, og i den episoden här så skal dere rapportera om nye filmer dere har sett. Og først ut er Pieces of a Woman med Vanessa Kirby og Shia LaBeouf, som er den amerikanske debuten til ungarske Kornel Mondrushko. Han har vi tidligere snakket om på filmfrihets ved flere anledninger. For første gang, da vi så mirakelfilmen hans, Jupiters Måne i Cannes og senere i forbindelse med den alternative cannes i våres da den eksperimentelle musikalen hans, Johanna ble diskutert Hva slags film er Peace of a Woman?
1: Det er vel ganske rett fram en dramafilm, eller sosialrealistisk drama egentlig Det handler om en kvinne, eller et par men det er kvinnen vi følger tettest som mister et barn og hennes sorg og prosess rundt det, som også er viklet inn i en rättsak mot jordmoren som tog imot barnet. Så det er en historie jeg aldri har sett. Altså, jeg har aldri sett, sett en film om det eh, som var veldig, veldig fin sig seg selv. Um, det er en film som har ganske mye symbolik og litt for meg, litt sånn undelig og litt platt symbolikk. Jeg, Jeg tror du snakket litt om det tidligere. Han, ja, det kan du kan si selv, egentlig, vad du synes om det. Men uh, den handler også om... Den har også en dramaturgi som er litt sånn... Rett og så er filmen litt kjedelig, uh, men også veldig god.
0: Oi! <laughs> jo, men altså... Uh, det at noe er kjedelig, eller krevende på en, en god måte er jo en opplevelse man er helt ukjent med når man er på, på festival. Jeg må jo si at jeg synes at den forrige filmen til Mondrusko, Jupiter Småne, som også er veldig rik på symbolikk, nesten på en sånn Kieslowski-aktig måte, jeg ble helt slått i bakken av den. Den gangen jobbet han med fotografen som senere har blitt verdensberømt for sitt arbeid på på tv-serien Euphoria, Marcel Rev. Men nå arbeider han med norske og alldeles eminente Benjamin Løb, som tidligere har gjort seg bemerket, mildt sagt, med sitt arbeid på kultfilmen Mandy. Hvordan er liksom denne filmen utformet?
2: Eh, hvordan er utformet? Eh, jeg vil på en måte gå inn og snakke litt om hvordan den plasserer seg i forhold Mondrusko, sånn ja. Sin, inne på Jupitersmåne og inne på Marcel Rev eh, som jo har fotografert både den og White God. Jeg har kun sett Johanna, White God og Jupitersmåne. Jeg synes jo Jupitersmåne var en helt i likhet med deg. fantastisk film. Eh, Pieces og Fogommen merker man er på en måte det, den første amerikanske filmen han har laget. Det er mindre kunstnerisk frihet. Det er et streitere drama som man Andrea nevnte. Men eh, men likevel så har den disse mondrusko-elementene, det er mye symbolikk i bruk av epler, dette barnet som luktes som eple, det refereres til, det. det er noen spirer og epler, ja. en bro som ska bygges som en struktur på filmen, han er jo veldig oft opptatt av det, sånn konkrete strukturer i bildet som manifesterer sig enten i bygninger eller annet. Og så er det i tillegg en ganska ambisjøs one-take som kommer tidlig i filmen, som er, som, er, som faktisk er en one take på var er det for nærmere 23 eller 24 minutter som er av en fødsel og den er virkelig imponerende og intens og jeg synes filmen er ujevn jeg skulle ønske at filmen faktisk var mer symboltung at den var enda litt mer et eventyr men det som er bra med den, sekvensen, med den lange sekvensen da, Som er veldig mondruskoaktig vil jeg si Er jo at den sluger deg rett inn Den får deg rett inn i filmen Og den, får, den gir en fornemmelse om at det står noe på spill Men eh, Nettopp dette med å gå i Biter etter å ha mistet et barn Men å skulle prøve å samle seg inn igjen Og få grunnlaget redd emosjonelt Så er det en veldig viktig scene Og en veldig mondruskosk scene Vil jeg si de amerikanske filmkritikerne
0: er stort sett veldig positive og løfter særlig frem Vanessa Kirby og Shia LaBeouf sine rolleprestasjoner.
2: Mm. Det, og det er meg, med god grunn, synes jeg. Vanessa Kirby, spiller, som jo også spiller i Mona Fastwells film The World to Come, spiller også meget godt, synes jeg, i Piss of Woman, og som en liksom, person som sliter seg mellom hva skal jeg si for noe, familietradisjoner og forventninger, men også på en måte bare sorgen over å miste noe, eller den der rare følelsen det må være, og, og på en måte ja, brakt noe til verden som ikke ble. Det er virkelig, det er svårt, jeg synes det er veldig godt formidlet av Vanessa Kirby med den monotone stilen hun holder.
1: Mm, og det er veldig, det er noen små greper i filmen også, hvor du man har en baby shower på kontoret, tror jeg det er, hvor hun jobber, hvor det er liksom disse voldsomme kakene av en baby, og liksom denne forventningen om dette som skal komme, hvor hun liksom litt la meg si sånn, ja, vi får se. Så det, jeg synes også den portrøterer liksom samfunnsforventninger mm. til dette å få et barn, og at det går så til grunne når man mister det, og man har ikke noen forståelse for hvordan det er å miste et barn. Altså, man snakker så utrolig positivt om fødseler, det med fødseldepresjon, altså alt, alt som kan gå galt, og ofte går galt, rundt eh, det å få barn, mm. eh, snakker vi alt for lite om, så sånn sett veldig velkomment, med en, sånn, en film som tar for seg, tar for seg det. Da.
2: Sjælebøf er jo, synes jeg, veldig ofte god, men sjælebøf er også på en måte sjælebøf, han, han spiller den rollen som han har kjent for å gjøre og har gjort mange ganger før, så han, for min så blir det ikke han om nytt til Torgs da.
1: Og mora, som jeg ikke husker hva hun heter, hun er veldig ikke sånn fabelaktig i mine øyne. Det
2: er Ellen Burstein som spilte moren i Requiem for a Dream av Dernarovsky. Ja. Uh, hun hon en bedre roll der Og gjort också ganska många rätt på. Ja, då altså, tänker jag på
0: som menar historiens bästa amerikanske skådespelare i alt fra från Exorcisten
2: till All These Livin' Livr anymore och Requiem for Dreams som du nämnde. Ja, men hon Overspilt är det er nog med det, det är det som kanske på något mode blir filmens svaghet, filmen i sig själv är väldigt den är väldigt otydlig och
1: det er underlige soundtrack som ikke løfter filmen særlig. Ja,
2: det er noen fy-fy-elementer. <laughs> det er noen
1: Sigur Ros og sånn. Så dit skal man ikke gå
2: lenger. Tenker, <laughs> ja, nei, det er utdatert. Ja, Bon Iver og Sigur Ros, det er bare fy det.
0: det. kan jeg skrive på, på tross av at uh, bruken av Sigur Ros i Danny Bores 127 timer er helt fantastisk. Uh, ja, men det er det et unntak. Det høres jo ut som om det er noen papper, liksom, utskårende elementer, fortellemessig og tematisk. Men eh, vad med det, det visuelle da? Jeg har lyst til å høre mer om Benjamin Løb sitt arbeid utover, eh, og at dere konstaterer at det er en veldig imponerende longtake til å begynne med här?
2: Jeg vil på en måte føje til at det føles litt som at filmen strides mellom å skulle være et drama, eller skulle være en litt mer ordentlig litt mer experimentell og symboltom film. Det er som om det er litt like nissninger der, som det har vært to forskjellige om hva det skal være. Det er jo ofte det som
0: skjer når spennende filmskapere fra Europa og Asia drar til, drar til Hollywood, at det blir en del sånn kompromisser de må under underveis, så at resultatet gjerne da faller litt sånn mellom to stoler. Det finnes noen hedelige unntak, Stoker til Partijanvok for eksempel, men det er jo dessverre ikke så ofta att det blir ett optimalt resultat på første forsøk i hvert
2: fall. Nei. Men foto ellers, det er ganske sånn, jeg synes det er ganske variert på sitt beste, så er det veldig fint. Og så går det, det er nesten litt sånn gradvis utover i filmen, for du har denne som nevnt imponerende sekvensen som er ganske tidlig i filmen, den long taken, og så er det noen utrolig fine bilder fra liksom, henne da, isolert i ett ganske brutalt bybilde, som er ganske sånn, kjølig og tungt og heavy, som, som, som virkelig klarer å speile både på en måte hvordan hun har det og och ser estetiskt ganske fint ut och för kontorlandskap som er, som är liksom vad ska jag si IKEA-klina. Det er en sån det är sån körlighet över över uh, de olika kompositionerna på ett vad som är innebörden i scen generellt och produktionsdesign men också också og och där är också liksom sånn, som foto om att fokusera på en hals i stressande situasjoner, det, det er best når foto er i bevegelse eller har si, noen konkrete motiver å gå etter, sånn som nett på en hals eller at det følger noe, som er en flytende sekvens. Men når det blir litt liksom mer statisk i eksempel en eksempel eh, diskusjonene rundt kjøkkenbordet som blir, blir en del scener utover filmen, så, så blir det også ganske klint. Da blir det litt for stivt og litt for rett opp og ned til at det klarer å følge opp starten av filmen, da. Altså selv
0: eminente fotografer kan jo skite litt med sånne type settinger. Bare se på Robbie Ryan i Marriage Story, for eksempel. Mm. Der var det også forbausende mange møteromsaktige shot-reverse-shot-sekvenser etter hvert, som i alle fall jeg ble veldig skuffet over med tanke på hvor, hvor god han kan være. Vi ska snacka om en film till som jag vet det är väldigt begeistrad för, nämligen Giaccopolas Mainstream. En film jag personligen har haft stora förväntningar till för jag likte debuthennes Palo Alto väldigt gott, men jag registrerar ju att den jämnt över har mottagit ganske dåliga kritiker. Nå er jag spänd på att få höra mer fra från er.
1: Jeg er veldig, veldig glad for den filmen. Det var vår første innskytelse. Uh, utrolig deilig å se en film som er her, altså, er her og nå, og ikke, ikke så konstruert, ikke så, ikke så fast fortalt. Altså, den flyter på en utrolig deilig måte.
2: Mainstream er den beste filmen her nede så langt i mine øynene og vad skal jeg kalle den for noe hvis jeg skal summere med referanser til andre filmer så er det på en måte hvis du tar Palo Alto den liksom og den typiske Coppola-filmen og mikser det litt med den som ta, blir tatt for seg i Vox Lux og tar en dash med Team Hurricane eh, det høres jo helt vilt ut men det er på en mest med streiten streiten med å få inntrykk av der men det er elementer av disse tingene og den er liksom det er en film som er ambivalent. Da. Den diskuterer, den diskuterer YouTube-kulturen i veldig stor grad, og sosiale mediekulturen mest YouTube, med, med alle disse folkene som sitter og har sånn live talkshow eller uh, opptak, da, og har blitt kjempepopulære, til tross for at de bare jabber om ingenting. Det er det filmen går rett i strupen på, og den sparker litt i alle retninger der, at det er ikke bare unges feil, det er ikke bare, bare gamles feil, men det er alles feil da. Vi har alle en del av problemet. Og Pau Alto
0: var jo en veldig sober, sånn, varsom film, mens dette her åpenbart da, er noe helt uh, annet. Hva, hva? Fortell litt mer om hva den liksom handler om.
1: Det handler om en jente som jobber i en bar sammen med en kompis, og har liksom ikke helt styr på livet, har droppet ut av noen studier og vil drive med film, lag lite videor och sån. Villkromet på, på et sätt här på ett lite sånt stillestående städ och så möter hon en fyr på gatan som driver och danser runt i sån muse eller rotte kostymer och lagrar en liten sånn filmsnutte av han och så blir den lägger hon den ut og så blir det en jättehit. Mm. så blir får dels med liksom ett vänskap liksom, har ett väldigt felles projekt i att lagra dessa filmsnutterna. Ehm um, så eskalerar det til at de börjar och lägga sitt eget program. Ja. Ja, han han, er, han som er i ett rottekostym.
2: Alltså spelle sig Andrew Garfield Er en liksom vad ska synas si, en liksom snurrig landstrykertyp som man möter mm. uppte flera gånger och så till slut så får numret, så han, eh, det nummer och så möter hon han då. Eh och att det är väl gøy för han har lagt ut att klippa han dansar runt et ett Og och en slags tale om ett konstverk i et köpcentrum. Uh, hvor jeg tror det var i at hun har fått sånn 2000 views det er jo ikke mega masse heller men hun ser liksom potential at her kan, det, her kan det bli noe og så klarer hun å overtale han da til å være med, på, være med på det og så får hun da kompisen sin fra denne barnen jobber på som tydeligvis er god på skrive til å begynne å skrive manus så de kan liksom lage utgangspunktet for episoder og produsere episoder og så slår jo denne Eh, karakteren til Andrew Garfield hva er det eh, han special. kalt? No One Special, no eh? one special. Yeah. Han står da igjennom som sånn YouTube-fenomen eh, og da får du selvfølgelig hukket eh, på seg agent som er spilt av Jason Swordsman som er en sånn utrolig snål men kynisk snål rart type, som ska få det til bli enda større og da får man veldig innsikt i alle disse billige drittstudiene som du spiller inn, disse YouTube-sessioner på, på tross for at de tjener masse penger. Så det går liksom inn i den type, nesten en slags sånn kommersiell subkultur, det kaller det. Ja, altså det jo... man
0: havner litt sånn behind the scenes på B-siden av Los Angeles, på en måte. Mm, virkelig.
1: Ja, men det er også veldig tilgjengelig, og også, de bruker utrolig mye sånn smiler og emojis i bilder. Det er også litt sånn lett å sig igen i, bare som sånn fra Snapchat eller Insta, eller bare ja, for det er den egen hverdag som er veldig godt catchet. Den er veldig, veldig samtidig.
0: Den er grensesnitttung
2: med andre ord.
1: Ja, ja den er, det er akkurat der den ligner på Team Hurricane også. Fordi her
2: er det emojis som popper over hele skjermen, og man spyr hjerte-emojis. Det er intens montage med alt fra sånn kødde eksplosjoner, liksom, hvor det bare er sånn leke-seg, typ som liksom somestyl i bildet. Mhm all the way da, i store deler av filmen og i tillegg så vil jeg bare nevne at det er en, hel sek en sekvens som bruker Kill We Mame av Grimes og har en sånn, virkelig en sånn si, mashup-montasje med datamorsing og det hele som er kjempefet
0: Oi, det høres veldig lovende ut Du er jo opptatt av sosiale mediepersonligheter Andrea, særlig Sofie Elise Isaksen vet jeg jeg har nettopp hørt hennes bok Forbilde på lydbok, og syntes det var veldig interessant. Jeg, jeg lurte litt på hva du tenker at mainstream liksom tilføyer vår felles forståelse av hvordan sosiale medier og den sosiale mediekulturen og sosiale mediepersonheter vad den tilføyer debatten om, om sosiale medier
1: det, ja det synes jeg er bra som filmen få, fram er den sprer på en måte ansvaret um, jeg tenker om at Sofie Lise er en av de som får jævlig hard medfart som person, Men denne filmen her viser at det er jævlig mange og de er alle på en måte heter det Eh, altså, produkter av sin tid da, eller vårt samfunn så det, det vil jeg si at filmen gjør at den går ikke sånn enkelt tilverkt på personer, men den viser systemet mm. eh, og det gjør den veldig godt
2: og den blir jo veldig
1: alvorlig til slutt, nå blir det liksom spoilere, men det må man kanskje bare med for det blir jo et, et selvmord som blir eh, begått og det synes jeg også, filmen viser så bra hvordan det er hvordan, altså man snakker ofte om at selvmord er ens eget valg, og man gjør det til et sånn individuelt valg. Nå jeg tenker at det ikke er, det er samfunnet som feiler den personen, det er samfunnet som dypest sett dreper den personen, uh, som tar livet av seg, og det viser filmen skikkelig godt. Så denne blandingen av å være utrolig leken, utrolig gøy å se på, men også klarer å touche ganske seriøse temaer. Da. Hvis det var et svar.
0: Ja, absolutt. Uh men jeg, fortsatt, jeg vil fortsatt høre litt mer om filmens stil altså det er åpenbart at det er tung bruk av, av elementer fra mobiltelefoner och nettleser og sånn i, i bildet men, og det høres jo da nødvendigvis ut som en stor kontrast til Palo Alto som jeg vet at du også har sett Truls. Er det litt sånn at Gia Coppola sig som filmskaper her? Det har jo også vært veldig stille fra henne i årene som har gått siden Palo Alto, med unntak av noen musikkvideoer
2: som hun har regissert. Den ser fortsatt litt sånn ut som Palo Alto i de streite scenene. Men den inkorporerer YouTube- og Sony-estetikken i alt det, da. Og går på noen tidspunkt ganske bananas. Og helt i starten av filmen så har du sånn stumfilm Tekstplakater Så den, den leker seg hele tiden med Hva skal jeg si for noe Når man klipper eksterne ting inn i bildet Det er den veldig aktiv på Så jeg vil se si at den skiller seg Stilistisk i veldig stor grad Fra Palo Alto Til tross for å ha litt av den samme
0: Vad med Andrew Garfield da? Hvordan klarer han seg? Han er en skuespiller jeg synes kan være veldig god
2: Og av og til litt enerverende han er en utrolig slitsom og intens skikkelse som liksom manisk nærmest eh, som virkelig inntar den rollen som eh, no one special og man får akutt en sånn følelse at man ikke liker han jeg synes Andrew Garfield spiller det väldigt bra fordi man fra første gang man møter han tänker at dette er en person jeg aldri ville hengt med men <laughs> eh, og han ser gradvis utover der utvikler sig fra å være bare manisk og hyperaktiv til gradvis å bli mer og mer utspekulert, og som er det interessante mer og mer bevisst og reflektert om den positionen han får
1: Ja, selv om karakteren er liksom uspiselig, så er han også den som kanskje er den siden klokeste på en eller annen måte, eller som gör at filmen blir såpass brei eller rik som den blir, da
0: det høres jo mildt sagt lovende ut. Jeg krysser fingrene for at mainstream blir å se i Norge etter hvert, enten på festival eller på kino. Tusen takk til dere for at dere nok en gang satt av dyrbar Venesia-tid til å formidle opplevelsene deres på Filmforelst. Vi snakkes snart igen i en tredje episode, om filmer fra Venesia 2020. Ha det!